1: A paz de Cristo, amados ouvintes, quinta-feira, 18 de agosto de 2022, estamos entrando no ar com o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Aqui, sua amiga Janaine Castro, é com imensa alegria que te faço companhia e mais este programa. Agradeço muito a sua audiência. Seja bem-vindo.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje dia 18 de agosto, nós celebramos o dia de Santa Helena. Santa Helena, de família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III, no Golfo da Nicomédia, hoje Turquia. Esta cidade mais tarde foi chamada Helenópolis em sua honra pelo seu filho e futuro imperador Constantino. Segundo Antônio Ambrósio, Helena exercia o cargo de estabulária, ou seja, a estalageira encarregada dos estábulos. A modéstia e a delicadeza de Helena levaram o jovem oficial Constâncio Cloro a apaixonar-se por ela apesar do seu nível social mais elevado. No entanto, quis casar-se com ela, levando-a consigo para Dardânia, nos Balcãs. A jovem, que não tinha direito ao título honorífico do seu marido, foi esposa fiel. No ano 280, em Naísso, na Sérvia, deu à luz ao filho Constantino. Constâncio, esposo de Helena, consentira-lhe obter, junto com Galério, o título de César. Mas era preciso ratificar a sua elevação pelo novo sistema político da tetrarquia. Por isso, os imperadores Diocleciano e Maximiano, em 293, obrigaram-no a divorciar-se de sua esposa e unir-se em matrimônio com a enteada do segundo, Teodora. Isso era possível porque a lei romana não reconhecia o casamento entre nobres e plebeus. Helena foi obrigada a deixar sua família e seu filho. Helena se fez pequena, afastada da família e do filho, que até então havia educado com dedicação e amor, nunca desanimou. Pelo contrário, permaneceu humildemente na sombra, enquanto Constantino foi elevado à corte de Diocleciano. Com a morte de Constâncio, em 306, Constantino mandou buscar a mãe para junto de si na corte. Tornou-se uma cristã fervorosa e piedosa. Tinha-lhe muito amor e não parou de encher de honras. Foi condecorada com o título de Augusta. As honras jamais influenciaram seu coração. Pelo contrário, estimularam a sua atenção inata para com o próximo que se concretizou em dar esmolas, satisfazer as necessidades materiais dos pobres e libertar numerosas pessoas das prisões, das minas e do exílio. Luminosa e contagiosa, a ponto de muitos perceberem a influência que teve na conversão de seu filho e na promulgação do Egito de Milão em 313, que concedeu a liberdade de culto aos cristãos, após três séculos de perseguição. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas usando roupas modestas para se confundir com a multidão e convidava os famintos para o almoço, servindo-os pessoalmente. Santa Helena morreu em 329, aos 80 anos de idade, em um lugar não identificado. Ainda moribunda, foi assistida por seu filho, que depois levou seu corpo para a Vila Labicana, em Roma, onde foi sepultado em um musoléu, em sua homenagem. Santa Helena, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Mateus capítulo 22 versículos 1 a 14 naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo dizendo o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar seus convidados para a festa mas estes não quiseram vir o rei mandou outros empregados dizendo Em seguida o rei disse aos empregados A festa do casamento está pronta Mas os convidados não foram dignos dela Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos E convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos E reuniram todos os que encontraram maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados observou ali um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos." Querido irmão, querida irmã Para nós acolhermos o convite do Senhor É necessário também a responsabilidade São dois pontos Primeiro, ele chama, convoca Quer que nós participemos da festa do seu reino Da alegria, das núpcias Da humanidade com seu filho Mas ao mesmo tempo ele pede que nós façamos a nossa parte. Trazer a veste de festa. Quantas vezes nós entendemos que aquela veste bonita, veste branca do batismo, também foi compreendida como essa veste de festa. É a nossa responsabilidade, a nossa participação. Dar tudo de nós mesmos para viver a palavra do Senhor, para andar nas suas estradas para viver a sua palavra, amando a Deus e amando o próximo. É o convite que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje.
3: the pool. da por mim a encontrar a encontrar
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Você sabia que o desperdício de alimentos atinge um terço de toda a comida produzida no mundo? Pois é, a política do mercado financeiro que gera produção em excesso e o transporte são fatores significativos para este problema. Mas, além disso, há desperdício de alimentos na cozinha da nossa casa.
4: De acordo com as Nações Unidas, cerca de um terço dos alimentos produzidos globalmente para consumo humano são desperdiçados todos os anos. Uma das formas de reduzir essa taxa extremamente alta de comida jogada fora, sem necessidade, é apresentar maneiras de armazená-las de um jeito melhor e por mais tempo. Então preste atenção nas dicas a seguir para fazer um uso mais prático, proveitoso e consciente do refrigerador. Ediane Lima, gerente de produtos de home appliances da Samsung Brasil, explica que ao conhecer as necessidades específicas de temperatura de cada alimento, os consumidores evitam que eles estraguem.
5: Por exemplo, os condimentos não precisam de temperaturas muito baixas, podem ficar facilmente nas prateleiras das portas da geladeira. Já as prateleiras superiores e inferiores no fundo dos refrigeradores são destinadas a laticínios e outros alimentos que precisam de refrigeração mais constante. Frutas e legumes podem ficar nas gavetas com configurações de umidade ajustáveis, enquanto carnes, sempre muito bem embrulhadas, ficam no congelador ou nas prateleiras inferiores, caso forem preparadas no mesmo dia.
4: Uma geladeira com recursos específicos para manter os alimentos em boas condições por mais tempo e com um bom espaço de armazenamento são essenciais para facilitar o dia a dia das pessoas.
5: A Samsung conta hoje com diversos modelos que atendem a esses critérios, como as recém-lançadas Evolution Power Volt, Inverter Duplex, RT43 e RT44, ambas com capacidade de 440 litros. A RT44 conta com um compartimento multiuso removível, que permite mais flexibilidade no armazenamento de uma grande variedade de itens. Além da tecnologia SpaceMax, que traz paredes mais finas, sem perda da eficiência de isolamento, criando mais espaço interno sem aumento das dimensões externas.
4: Ediane destaca que a economia também significa um uso mais consciente de recursos.
5: Por isso, escolher modelos de geladeira que tragam benefícios diretos à rotina diária como mais espaço de armazenamento e alta eficiência energética é cada vez mais essencial, inclusive para evitar desperdícios de alimentos. A inovadora tecnologia PowerVolt presente em modelos de geladeiras da Samsung as torna mais resistentes a picos de energia, por exemplo, que quer dizer maior durabilidade do produto. Algumas também contam com altos níveis de eficiência energética Graças à tecnologia Digital Inverter, que além de economizar até 40% da conta de energia, as tornam opções mais sustentáveis no médio e longo prazo em suas categorias.
6: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano. Fiocese, não troco a
1: minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação. Papa Francisco volta a falar da velhice, com personagens bíblicos marcados pela sabedoria acumulada com o passar do tempo. Idosos de cabelos brancos, com seu testemunho credível às crianças, as quais não se deve desmistificar a imagem de um Deus idoso com cabelos brancos, que não é um símbolo bobo, mas uma imagem bíblica, nobre e terna.
6: O testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente, como os idosos podem. São as últimas catequenses sobre a velhice, como anunciado pelo Papa Francisco na audiência geral da última quarta-feira. E nesta quarta, Francisco, de uma forma quase poética, falou dessa aliança entre os idosos e as crianças, aliança esta que salvará a família humana. Sua inspiração são as palavras do sonho profético de Daniel que evocam uma visão de Deus misteriosa e ao mesmo tempo esplêndida e que é retomada no início do livro do Apocalipse e se refere a Jesus ressuscitado, que aparece ao vidente como Messias, sacerdote e rei, eterno, onisciente e imutável. Ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive." Pois estive morto, eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos Assim disse o Papa, a última barreira de temor e angústia Que a teofania sempre despertou, desaparece O que vive, nos tranquiliza Em
7: In questo entretanto símbolos, tantos símbolos aqui Há um aspecto que nos ajuda a compreender melhor o legame De esta teofania, questo este aparire de di Deus com o ciclo da vida com o tempo da história, a senhoria de é Deus para o mundo
6: criado. Nesse entrelaçamento de símbolos há um aspecto que talvez nos ajude a entender melhor a ligação desta teofania com o ciclo da vida, o tempo da história, o senhorio de Deus sobre o mundo criado. E esse aspecto tem a ver precisamente com a velhice. De fato, explicou, a visão transmite uma impressão de vigor e força, nobreza, beleza e encanto. O vestido, os olhos, a voz, os pés, tudo é esplêndido. Seus cabelos, porém, são cândidos, como a lã, como a neve, como os de um idoso. O termo bíblico mais comum para indicar ancião, acrescentou, é Zakin, de Zakan, que significa barba.
7: O cabelo Candida é o símbolo antigo de um tempo longuíssimo, de um passado imemorável, de uma existência eterna.
6: O cabelo branco é o símbolo antigo de um tempo muito longo, de um passado imemorável, de uma existência eterna. Não devemos desmitificar tudo para as crianças. A imagem de um Deus idoso, com cabelos brancos, não é um símbolo bobo. É uma imagem bíblica, nobre, e também terna A figura que no apocalipse está entre os castiçais de ouro Se sobrepõe à do antigo dos dias Da profecia de Daniel É velho quanto toda a humanidade E ainda mais É antigo e novo Como a eternidade de Deus o Santo Padre recorda que nas igrejas orientais, a festa do encontro com o Senhor, que se celebra em 2 de fevereiro, é uma das 12 grandes festas do ano litúrgico. Ela destaca o encontro entre a humanidade, representada pelos idosos Simeão e Ana, com Cristo, o Senhor, o Filho Eterno de Deus feito homem. Um belo ícone dele pode ser admirado em Roma nos mosaicos de Santa Maria em Trastevere. Na liturgia bizantina, continuou Francisco, o bispo reza com Simeão. Esse é aquele que nasceu da Virgem. É o Verbo, Deus de Deus, aquele que se fez carne para nós e salvou o homem. E continua, que se abra hoje a porta do céu. O Verbo Eterno do Pai, tendo assumido um princípio temporal, sem deixar sua divindade, é apresentado por sua vontade ao Templo da Lei pela Virgem Mãe e o Ancião. O tomem em seus braços. O Papa Francisco recorda ainda as palavras que o bispo reza com Simeão na liturgia bizantina, palavras que expressam a profissão de fé dos quatro primeiros concílios ecumênicos, que são sagrados para todas as igrejas. Mas, acrescentou, o gesto de Simeão é também o mais belo ícone da especial vocação da velhice: apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus sabendo que uma delas é o filho gerado na intimidade mesma de Deus, antes de todos os séculos. Assim, a velhice, encaminhada em direção de um mundo no qual finalmente poderá irradiar-se, sem obstáculos, o amor que Deus colocou na criação, deve realizar este gesto de Simeão e Diana, antes de partir. A velhice deve dar testemunho às crianças da sua bênção. Ela consiste na sua iniciação, belo e difícil, ao mistério de um destino à vida que ninguém pode aniquilar, nem mesmo a morte. E o testemunho dos idosos, salientou Francisco, é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente, como os idosos podem. Quando o anciano benedice a vida que lhe vem
7: em encontro deponendo risentimento ressentimento pela vida que se ne é irresistível.
6: Quando a pessoa idosa abençoa a vida que lhe vem ao encontro, deixando de lado todo o ressentimento pela vida que está partindo, é irresistível. O testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro. É doloroso e prejudicial, continuou Francisco, ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados, em competição entre elas. Cada um tentando viver às custas do outro. A humanidade é antiga, muito antiga, se olharmos para o tempo do relógio. Mas o Filho de Deus que nasceu de uma mulher é o primeiro e o último de todos os tempos. Isso significa que ninguém fica fora de sua eterna geração, fora de sua maravilhosa força, fora de sua proximidade amorosa. Então, do próprio Francisco, uma afirmação também profética. A aliança das pessoas idosas e das crianças Salvará a família humana.
7: Podemos, por favor, restituir aos bambini que devem a de que possuem a
6: Poderíamos, por favor, devolver as crianças que devem aprender a nascer o testemunho eterno dos idosos que possuem a sabedoria do morrer? Essa humanidade que, com todo o seu progresso, nos parece como um adolescente nascido ontem, será capaz de reavivar a graça de uma velhice que mantém firme o horizonte do nosso destino? A morte é certamente uma passagem difícil na vida, mas também a passagem que encerra o tempo da incerteza e joga fora o relógio, pois a beleza da vida, que não tem mais uma data de expiração, começa precisamente ali.
3: Fazer
2: bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade
6: com Deus. Com Irmã com Imaculada. imaculada fazer bem.
8: Estamos refletindo durante esse mês sobre as vocações. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve nesse momento, um trecho do livro do Padre Zezinho Não Dicas Não a Deus. Muito bonito. Segue na linha da reflexão que nós falamos no último encontro sobre a resposta que nós devemos dar a Deus sempre quando Ele nos chama. E eu dizia que vocação realizada é sinal de vida feliz. E Padre Zezinho, nesse livro maravilhoso, que eu até sugiro para você, jovem, que está discernindo a sua vocação, que está pedindo a Deus um discernimento para aquilo que Deus tem de melhor na sua vida e você ainda não entendeu, procure esse livro, ele de uma maneira muito divertida, muito dinâmica, ele vai ajudando a gente a entender que Deus chama também na simplicidade, Deus chama também nos erros, os profetas tiveram erros, então ele diz, uma voz dentro de mim, uma voz dentro de mim me diz, preciso de você. Uma voz fora de mim me diz, você não faz falta. Uma voz dentro de mim me diz, escolhi você para meu amigo. Uma voz fora de mim me diz, não esquente a cuca, ele tem outros amigos. Uma voz dentro de mim me diz, o mundo se sente órfão. Uma voz fora de mim me diz, o mundo já está crescidinho para precisar de um pai. Uma voz dentro de mim me diz, és livre, a decisão é tua. A voz de fora de se cala, ela sabe que não pode afirmar o mesmo.
3: Mim. estou disposto ao que queiras não importa o que seja tu chamas me a servir leva-me aonde os homens necessitem tua palavra necessitem de força de viver Onde falta a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Te dou Meu coração sincero para gritar sem medo Formoso é o Teu amor Senhor, tenho alma missionária Conduz a minha terra Que tenha sede de Ti Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste simplesmente Por não saber de ti De simplesmente o não, não sabe saber de ti.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus queridos ouvintes, o programa desta quinta-feira já está terminando. O meu muito obrigada a cada um de vocês que estiveram ligadinhos com a gente hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Forte abraço. Até lá.
0: Você ouviu? Voz Diocesana.
3: Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.